0: Il était une fois, et une fois il était, et une fois c'est déjà bien assez, dans un pays lointain dont on a perdu le chemin, un roi bien embarrassé.
1: Voilà qui sent le conte, la voix aux intonations gentiment helvétiques est celle du pasteur Olivier Fazel. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Pâques. Olivier Fazel est pasteur de La Frée, la fédération suisse romande d'églises évangéliques. Il est en poste à Fribourg, plus précisément dans le hameau de Bourguillon qui surplombe la ville. Un pasteur créatif et conteur qui nous offre pour Pâques un conte et un commentaire dialogué avec notre journaliste François Sergi. Il était donc une fois un roi bien embarrassé.
0: Il cherchait à se débarrasser du prétendant qui espérait pouvoir épouser sa fille, la princesse. Et ce n'était pas n'importe quel prétendant. C'était un pauvre berger. Laisser sa fille épouser un tel roturier, impossible, impensable le roi a alors organisé une épreuve, une épreuve décisive. Si le berger sortait victorieux de cette épreuve, il pourrait épouser la jeune et belle princesse. Mais s'il n'accomplissait pas l'épreuve, on lui trancherait la tête sur place, séance tenante. L'épreuve n'était pas n'importe quelle épreuve. On lui tendrait deux paniers. Dans le panier de gauche, un billet bien plié, sur lequel serait écrit... « Vie » dans l'autre panier, un billet tout aussi plié et sur lequel on aurait écrit « mort ». S'il tire la vie, il peut épouser la princesse. S'il tire la mort, on le décapite. Seulement, le roi bien conseillé, méchamment conseillé, s'est arrangé pour écrire sur les deux billets « mort ». Le berger n'y échappera pas. Le jour de l'épreuve arrive, le berger se présente. Il gravit les quelques marches qui le séparent de la table où sont posés les deux paniers. Il prend résolument, sans réfléchir, un des billets et il l'avale. Il l'avale tout rond comme ça. Le roi lui dit « Mais malheureux, qu'est-ce que tu viens de faire ?»« Ah, oh, votre majesté, j'ai pris le billet, il m'appartient, je pouvais en faire ce que je voulais. » Si vous voulez savoir ce qui était marqué sur ce billet, à vous d'ouvrir le billet dans le panier qui reste et puis vous saurez celui que j'ai avalé. Le roi sourit et il a compris que ce berger était très, très futé et que peut-être, d'une certaine façon, sa fille avait fait le bon choix. Ce qui se passe après, le comte ne le dit pas. Il s'arrête ici. Voilà. voilà. Alors, ce conte, il a un côté, bien sûr, espiègle, facétieux, un peu facile. Mais derrière, euh, il est quand même question de vie ou de mort. Mais moi, j'ai choisi de raconter ce conte, justement, en lien avec Pâques. Et je raconte cette histoire pour illustrer le fait que on peut échapper à la mort. Le personnage de notre conte, ce jeune berger que le roi aimerait écarter, il échappe à la mort... En avalant le billet de sa condamnation, il a avalé la mort, hein, puisqu'on comprend que sur les deux billets, c'était marqué mort. Pour moi, c'est vraiment une, une image de Christ qui ne retient pas sa vie, qui, euh, lorsque le temps est accompli, va résolument au sacrifice de la croix. Donc, il n'y a pas de vie sans, sans passer par la mort, c'est C'est vrai, c'est vrai. Jésus est né pour mourir, il est né pour s'offrir en sacrifice. C'est sa vocation en entrant dans le monde. La mort et la résurrection de Christ, c'est une bénédiction absolue qui, moi, me, me fait espérer dans toute situation. Il n'y a pas d'impasse, parce que l'impasse absolue qui était la croix, finalement, indique un chemin. Il y a un après. Donc, toute situation dans ma vie qui pourrait paraître bouchée, difficile, affreuse, pénible, pour moi, à l'exemple de ce qui s'est passé avec la mort et la résurrection de Jésus, pour moi, ces situations restent encore des espoirs possibles. Vous avez utilisé un, un mot qui n'est peut-être pas très audible ou compréhensible pour des contemporains, c'est le, le mot de « sacrifice ». Pour moi, le sacrifice dans mon expérience humaine, c'est tout d'abord ces petits sacrifices quotidiens que je fais par amour pour ceux que j'aime. Ça veut dire, je me lèverai plus tôt que d'habitude si ma fille me demande de l'amener à l'école. Ce sont des renoncements. Ce, ce, sont, ce sont des, des renoncements. Synonyme, voilà, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Mais plus loin, alors, la notion de sacrifice, pour moi, me renvoie à une image, une image importante parce qu'elle court dans tout l'Ancien Testament. C'était ce défilé infini d'animaux qu'on amenait au temple pour être sacrifiés. Ils représentaient tout ce qui est déviant, contraire à la loi de Dieu. Et puis, ce sang qui coule de ces animaux sacrifiés, ces sacrifices incessants redisent constamment qu'il y a une possibilité d'amener la réconciliation, la réconciliation entre Dieu et les hommes. Pourquoi cette réconciliation doit-elle se faire avec effusion de sang Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Hein C'est un, une parole de l'épître aux Hébreux Oui, oui, oui. L'homme, naturellement, est dans un état de, de révolte, détourné de Dieu. Et le sang qui coule, c'est la vie qui s'échappe, c'est le sang qui apaise la colère de Dieu.
2: From the grave, now works in us to powerfully save. He
0: Si je reviens à cette image, justement, de ce cortège infini d'animaux qui convergent vers le temple pour être sacrifiés, le cortège, à un moment donné, s'arrête. Dans l'histoire du peuple d'Israël, ce cortège, un jour, s'achève. C'est la fin des sacrifices. C'est la fin des sacrifices. Je méditais ce, ce passage de l'Épître aux Hébreux, moi qui me bouleverse. Je peux le lire, hein, c'est oui. Hébreux chapitre 10... Je commence la lecture au verset 3. « Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Puis le verset qui vient tout de suite après, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté ô Dieu. » Il y a un côté dramatique, impressionnant dans, dans ce texte. Pour moi, c'est ce, ce défilé d'animaux qui vont à quatre pattes, des brebis, des boucs, des bœufs, des taureaux. Puis à la fin, ce n'est plus des quadrupèdes, c'est un bipède bien droit qui est là. Et après lui, il n'y a plus d'animaux. Et c'est Jésus-Christ. Que je viens de dire du Christ, il est né pour mourir, on pourrait le dire de chacun d'entre nous. Seulement, celui qui meurt à la croix, c'est pas n'importe qui. La Bible nous apprend qu'il est vrai homme et qu'il est vrai Dieu. Ça, c'est un, un fait unique, incompréhensible, inexplicable. Et la Bible nous, nous explique cette mort. C'est un sacrifice. Et pour moi, je suis comme happé dans cette mort. Il y a comme une identification. Parce que c'est pour nous, c'est par amour. C'est comme le nous. berger qui veut rejoindre son oui. épouse, sa future épouse. Oui, mais pour moi, ça va plus loin. Christ qui meurt, passe trois jours au tombeau et le troisième jour euh, revient à la vie. Hum. Ce n'est pas n'importe qui qui meurt. Moi, je suis interpellé par une chose, c'est le fait que la mort n'est pas le dernier mot. La croix, c'est une espèce de message de désespérance absolue. C'est comme ça que l'ont vécu les, les premiers disciples. Voilà, exactement. Mmh. Il, y a, il y a là euh, l'arrêt de tout rêve. C'est un échec, tout... un échec oui. complet. Ouais, 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 ouais. Puis là, il se passe quelque chose trois jours après, au matin de Pâques. Euh, le tombeau est vide et le témoignage de la Bible est clair. Christ est ressuscité, il apparaîtra à ses premiers témoins, il apparaîtra à de nombreuses personnes. Il est vivant. Si bien que ce qui devait être une impasse absolue devient en fait un, un chemin, même si c'est un chemin étroit, parce que je sais que passer par la mort, passer par des épreuves, la souffrance ou quoi que ce soit, c'est n'est pas évident. On ne le souhaite pas, mais c'est pourtant le chemin par lequel Christ a passé et qui me donne une espérance. Et ça me touche dans la mesure où ce que Christ a vécu, il m'est promis de pouvoir le vivre à sa suite. Je suis rassuré, je suis rassuré parce que Christ montre le chemin et, et donc la mort n'est pas la fin de mm -hmm. tout. Ce n'est pas le dernier mot. Merci pour ce partage, Olivier Tassel. Je vous en prie.
3: su
2: on you.
1: En mots de conclusion à cette émission de Pâques, nous retiendrons ces propos d'Olivier Fazel, qui ont valeur de confession de foi et de témoignage. « Passer par la mort et les épreuves n'est pas évident, mais le chemin par lequel le Christ a passé me donne une espérance et cela me touche, car ce que Jésus a vécu, il m'est promis de pouvoir le vivre à sa suite. » Fin de citation et fin d'émission. Mais vous savez qu'il vous est possible à tout moment de nous retrouver sur le site parole.fm. Des émissions diverses et plein d'invités vous y attendent. Au revoir et à bientôt dans une prochaine émission signée Radio Réveil